0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada naszy no i dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić o dwóch grach ze Stanii Lucky Duck Games.
1: Które poza tym, że są tego samego wydawcy, nie mogłyby być bardziej różne od siebie.
0: mnie. Jedna to ich y, sztandarowa już chyba seria, bo tak można powiedzieć, chyba przecież Tak tam wypłynęli, czyli Kroniki Zbrodni, tym razem zagraliśmy w 1900. A druga to nowość od Rena Lakauta, którego ja tak mam takie poczucie, że ludzie go kochają albo nienawidzą tam nie ma jakichś... Ja jestem letni w jego stronę. Masz ty, kurde. No dobra, ja tak czytam to... Ale z drugiej strony
1: nie, tak, żebym powiedział, że która się go gra tak wow, to nie.
0: Ja jedną chyba.
1: City Stam. of Iron chyba najbardziej. Mega, Je... Megaland. A Megaland nie grałem.
0: Megaland, chyba. Tak, chyba jego, tak mi się wydaje. Red Raven Games, tak mi się wydaje. City, a City of Iron, nie pamiętam, czy on zaprojektował na pewno ilustrację, malował. Spoko. no właśnie, wizualnie chociażby można ten yy, pogadać Dobrze, zaczniemy od Kronik Zbrodni bo, Kroniki. By, bo były pierwsze, już jakiś czas są na rynku, a potem powiem o tu i tam, bo to yy, w sumie świeżynka. Dobra, yy, o tych dwóch grach będę mówić. Czy nie? I widzisz. Yy, dobrze, zaczniemy od tego, że 1400 nam się bardzo podobało? Tak jest. Podobały nam się do mechaniki, podobały nam się setting. Tak, bo był inny. Był inny. Dobra. Te przyszły dosyć szybko. Myślałem, że dłużej poczekamy na to pudełko. Mm -hmm. No i mamy zupełnie inny setting. To Tak, w 100% zupełnie inny setting. Mamy 1900 rok, wszystko się dzieje we Francji, w Paryżu. No i jak się to widzi?
1: I widzi mi się, że powinno się dziać w Londynie, bo klimat jest tak mocno Sherlock Holmesowy. Tak? No tak czuję że to jesteśmy takim Sherlockiem raczej i że ta katedra Notre Dame, ona jest tam gdzieś w tle, no ale mamy niby mamy jakiś wątek gazety, bo jesteśmy reporterem, niby mamy jakiegoś e, wujka policjanta, ale to jest tak naprawdę Lestrade, przynajmniej ja to tak czuję i, i to mógłby być Sherlock Holmes ale już ale pierwsze Kroniki Zbrodni, jeśli dobrze pamiętam, to był klimat tak, Londyn, tak, więc, West
0: i tak dalej, więc
1: tak. lepiej się nie powtarzać.
0: Kurczę, zastanawiam się. Wiesz to, bo e, ja lubię e, Paryż y, i fajnie się patrzę na te pocztówkowe, powiedzmy, miejsca, mm -hmm. które tam są, bo są tam takie pocztówkowe miejsca. Zresztą w niektórych sprawach jakby topografia Paryża też tam jest istotna, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Natomiast ja mam ogromny problem z postaciami, które tu są. E, Miałem wrażenie, że w Kronikach Zbrodni normalnych są one charakterystyczne. Są jacyś tacy normalsi, tacy trochę bardziej, wiesz, wyglądający jak...
1: Znaczy chodzi Ci o portrety?
0: Tak. Że, że w podstawowych Kronikach Zbrodni masz taką różnorodność. Masz bardzo mm -hmm. ładne kobiety, masz stare kobiety, masz takich zakapiorów, jakichś dużych, chudych ludzi. Nie wiem, takie coś. W 1400 miałeś tam, nie wiem, jak był biskup, to wiedziałeś, że to jest biskup. Jak była tam jakaś służka, to wiedziałeś, że to jest służka i tak dalej, i tak dalej. A tutaj... Te wszystkie postacie dla mnie są takie totalnie mi się... Starszy pan,
1: młodszy pan, wszyscy podobnie ostrzyżeni. Wszyscy podobnie
0: ostrzyżeni i w podobnej stylizacji. Jak teraz zamykam oczy, nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnej jednej postaci, która...
1: Jedną jestem sobie w stanie przypomnieć. Ta postać, która jest y, potomkiem postaci z 1400. Okej. Okay. I to tylko dlatego, że w
0: 1400 go zapamiętałem. No ale dobra, ale też o to mi chodzi. Takie, dla mnie mam takie poczucie, że postaci są takie mocno zblendowane, że one są wszystkie mdłe, są wszystkie bardzo do siebie podobne. I kurczę, trochę mi tego, to mi trochę przeszkadzało, bo tak jak powiedziałeś, tam jest starszy pan i jest jeszcze w tej z scenariuszu, jeszcze inny starszy pan. Dobra, ten jest ma brodę, ten nie ma brody, ale oni są mega do siebie podobni. I nie wiem, pierwszy raz chyba w konieka Zbrodni miałem takie poczucie, a grałem i w NUA, i grałem w Redview i tak dalej, że setting jest zupełnie mi, nie wiem, niepasujący, może w ten sposób, mm -hmm. że ani mi się on podoba, mm -hmm. może też nie lubiłem tamtej, tamtej jakby, tamtego okresu, ani jest jakiś konkretny, pff, nie bo, wiem. Co,
1: bo co? Bo mogłoby się dzisiaj to dziać i w zasadzie byłoby dosyć podobnie.
0: Bo mogłoby się, a, a nie mogłoby? No mogłoby. Znaczy jakby patrząc na, na historię, nie mogłoby? No mogłoby wiesz co 1400 był fajny pod tym względem że to było faktycznie te zbrodnie były z 1400 roku mm -hmm. ta zbrodnia może być z 2021 bez problemu zależy od dzielnicy tylko
1: niektóre <laughs> dzielnice się nie, nie ruszyły
0: <laughs> no w nie, nie więc mam z tym dosyć spory problem nie jestem przekonany czy ten setting mi się podoba mm. niestety ja, nazywa... jestem,
1: ja jestem do settingu
0: e, tak L samo jak lewier pana letni. Letnie, spoko Natomiast znowu wykonanie jest bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj jak zwykle tą plastikową wypraskę. Mamy jak zwykle różne wielkości kart. Wszystko jest jakby tutaj cacy. To muszę przyznać, że jestem podrażaniem...
1: O nie! Jak mam flashbacki. Jak recenzowaliśmy Gloomhaven na szczęki lwa to powiedziałem, że to w zasadzie jest to sama gra co poprzednio. I tutaj też ciężko nie... Pójść innym tropem, bo to są dalej te same kroniki zbrodni, w których gramy sobie, rozwiązujemy sprawę kryminalną e, za pomocą aplikacji i własnego sprytu i mamy bardzo dużo elementów do, ze skanowaniem, e, na których możemy skanować kody QR, e, miejsca, w które możemy chodzić, ludzi, z którymi można, możemy rozmawiać i dzięki temu, że to opiera się na tej aplikacji, to mamy tutaj taki bardzo sprytny, point -clickowy system, że każdego możemy spytać praktycznie o wszystko i jest to błyskotliwe i było tak samo błyskotli jest tak samo błyskotliwe jak było w pierwszych Kronikach Zbrodni i pod tym względem się nie zmieniło więc to szanujemy proponuję skupić się na tym, co jest nowego, specjalnego
0: w tej wersji a możemy to spoilować, czy nie?
1: No, ja bym nie spoilował. Znaczy, ogólnikowo bym o tych dużych ale nie. kartach opowiadał.
0: Okej, okay. ale to, to spoil czy nie? Znaczy, co się na nich znajduje czy jako jest idea? Coś na, na, na tym, na pudełku? To są karty podpowiedzi. Dobrze. Mamy tutaj nowe, nowe karty podpowiedzi. Mamy nową mechanikę. Mikromechanikę nową, której nie było w tak kronikach zbrodni.
1: Zwykłe kroniki zbrodni to były gołe i mieliśmy tylko portrety postaci, miejsca i telefon.
0: No i oglądanie miejsca zbrodni. I dużo, tak, i oglądanie, i oglądanie miejsca zbrodni i dużo klikania właśnie w kody.
1: W 1400 doszły nam e, sny, sny tak. które na początku dostawaliśmy pewne podpowiedzi i doszły nam, i doszedł nam pies. Z Kurczę, mogliśmy. Py,
0: py, pytanie właśnie, czy, e, czy to były podpowiedzi? To były takie Naprowadzenia trochę bardziej, no tak. ale to też właśnie fajne było w tych podpowiedziach, że to one nie były wprost takie no i trochę mogły być czasami mylące, jak miałeś nad interpretację, natomiast pies mi się strasznie podobał w 1400, tak bo był bardzo fajny, był takim naszym pomocnikiem. 1900 nie ma tego. 1900 zamiast jednej charakterystycznej
1: rzeczy, o której można by mówić, wprowadza te talie kart podpowiedzi, hmm. zagadek, jak zwał, tak zwał. Która jest naprawdę takim escape roomem, takim Dexcape'em, escape room od Foxów, coś w tym stylu. Czyli mamy kartę, na których, który poszerza naszą pulę znaczy, rzeczy, no jest, nad jest,
0: którymi... Tak, jest po prostu elementem escape rooma w tej, w tej grze. Czyli mamy, tak naprawdę mamy, oprócz rozwiązania zagadki, która w każdych kronikach Zbrodni jest bardzo podobna, to znaczy, zakładam, że gdyby każdą kartę skanować i każdą kartę skanować z, z tą kartą, czyli pytasz kogoś o coś i pytasz o wszystkie osoby, które widzisz, o wszystkie przedmioty, które widzisz, to jesteś w stanie po prostu przeklikać to. Nie, no nie jest ograniczenie czasowe. Kasowe, ale mówię, gdyby tak wieś, teoretycznie teoretyzując, uh -huh. jesteś w stanie przeklikać tę grę, żeby znaleźć totalną odpowiedź. Tutaj mamy natomiast taką sytuację, że wprowadzono tą mechanikę właśnie ze mną z escape, escape yy, wszystkich escape roomów, czyli mamy swego rodzaju Zagadkę w zagadce, tak? Czyli żeby coś zrobić, mamy y, część rzeczy y, sobie wykminić.
1: Jak do tej pory po prostu wszystkie karty w tej grze to były jedna konkretna rzecz. Na tak. zasadzie portret zawsze jest portretem, przedmiot zawsze jest przedmiotem, a w tej talii zagadek może się znaleźć
0: cokolwiek. Cokolwiek tak jest. I powiem ci szczerze, ja nie wiem jak to do tego, bo, bo to jest coś, przy pierwszej było to zaskoczenie pewnie, bo odkryłeś. I zobaczyły, że to jest coś innego. A czy zaskoczenie jak zaskoczenie. To,
1: to nie było zaskoczenie jako takie, że wow, to jest coś innego, tylko już po odkryciu pierwszej karty wiedziałem ok, wiem
0: już dokładnie, czego się spodziewać, podoba mi się. Dobra. Ja miałem bardzo, znaczy może inaczej, miałem, miałem, takie, miałem takie poczucie, nie wiedziałem, nie wiedziałem, co tam będzie, tam jest fajnie napisane tak jak właśnie we wszystkich escape room'owych yy, grach nie przyglądaj tej talii, jak, jak będziesz poinstruowany dopiero weź karty i tak dalej, i, tak dalej. I y, miałem takie poczucie, o kurczę, coś świeżego yy, i to, cię, to mnie ucieszyło na zasadzie, że mm -hmm. spoko, że to jest coś świeżego, że nie dostajemy tak naprawdę, bo tak jak powiedziałeś na początku, yy, każda kolejna część Escape'a, czy yy, Escape'a, yy, zbrodni wprowadza coś nowego. 1400 wprowadziło te właśnie te, te, te sny, te, te maziaje, te, e, tego psa. To wprowadza zagadki i to jest bardzo fajne. Korgry mhm. jest taki sam, ale dobudowywanie go czymś dodatkowym zawsze jest bardzo fajne, dlatego że mam wrażenie, że od tej rutyny, od tej nudy będzie to, e, te, to, to, to uciekało. Ale znowu, teraz pytanie. Lubisz escape'owe gry. Grałeś milion escape'owych gr gier. Jesteś łasy na takie gry. Nie, nie, Jestem już zblazowany escape'owymi Ale grami. stary, ale grałem wszystko no ta. tak, ale to jest uzależnienie. No tak, ale, ale, no, ale wiesz,
1: ostatnio zagrałem jednego takiego, którego tobie później przekazałem i stwierdziłem, zagrałem, beznadziejny. I tylko potwierdziłeś mi to No
0: Potwierdziłem, ale, ale właśnie, ale miałeś takie... No dobra, zagram, nie? Bo jest coś takiego. I zakładam, że Lucky teraz mają te takie jakieś tam te co powiedziane, kilka escape, escape roomowych albo e, takich detektywistycznych gierek. I zakładam, że też wszystkie będziemy chcieli zagrać, zobaczyć. No, na pewno t... zainteresowanie jakieś się pojawi. Coś tam jest. Mhm. Więc no dobra. E, ty jesteś osobą, która lubi w takie rzeczy grać. E, bardzo często z tobą grając, podobnie mam z Tomkiem jak gram. Yy, przez to, że chyba lubujecie w takich grach, to jest takie OK, to jest ten typ zagadki, więc teraz tylko trzeba podstawić te rzeczy.
1: No i to, to, tak jest, powiem... to jest zasadniczo na tego typu gry patrzę już trochę jak Russell Crowe na ścianę z cyframi w pięknym umyśle. Znaczy, właśnie,
0: bo mało jest, takich możliwości, mało jest takich rzeczy, w których jesteś w stanie wymyślić nowy typ zagadki. Mm -hmm. Że całkowicie, całkowicie coś, coś wymyślisz zupełnie nowego, czegoś jeszcze nie było. Czekamy na mikro makro. Wiele osób to są puzzle i dzies, woli. Czekamy jak nie wiem co. Ja, ja jestem w, 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 wkurzony, bo ja ja tę kopię, którą pożyczyłem ja sobie kopię, tylko czekam, aż druga osoba ją zagra i ta druga osoba jej nie gra i mam tak mnie trafia, bo już dawno bym zagrał, bo, bo tak by było. W każdym razie, wracając do, wracając do 1900. Fajnie, że jest nowa mechanika, natomiast w moim poczuciu ona jest przeciętna, jeżeli chodzi o egzekucję. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
1: Nie robi nic, absolutnie nic spektakularnego. No robi sympatycznie fajne rzeczy i gdybym grał w taką grę po raz pierwszy, lub grę jeden tego z typu, hmm. jak po raz pierwszy lub jeden z pierwszych, to byłbym pewnie Content. ucieszony lub wręcz zachwycony. Ale niestety jestem już starym, zblazowanym łamigłówkowcem i... I moja nie, skóra nie. jest trochę grubsza. To
0: jest tak jak, wiesz, jak krzyżówki. Nie, ja tak... O tak. Pamiętam, że moi rodzice, y, Angora ma takie krzyżówki na końcu, gdzie tam jakiś mega strona ta krzyżówka i pamiętam, że to była jedyna rzecz, która widziałem ewidentnie, że tam jest, sprzężenie y, przymrzeniem oka się nazywa ta mm -hmm. krzyżówka, że tam jest jakiś taki y, wiesz, efekt, okej. Okay. Tam trzeba pokminić, bo, tam, bo to, a dobra, kapitan, coś, no dobra, to to papuga, taka to coś tam, piwo jakieś, coś tam, nie? To, to jakby, jakby, to tak trochę wygląda. Więc z mojej perspektywy to jest coś takiego. Fajnie, że to zostało włączone, natomiast jeżeli gracie w escape roomy, to ta mechanika was nie na kolana. Znaczy, ja bardzo szybko przechodząc do podsumowania,
1: powiem, że złego słowa o tej grze nie powiem. Jeśli chcecie spróbować serii Kroniki Zbrodni, to to jest bardzo dobry moment, bardzo dobry punkt, żeby zacząć tak jak praktycznie każda część Kronik. Bo no, nie ma tu się do czego przyczepić, poza tym, że widzieliśmy już za dużo.
0: Znaczy ja zastanawiał się, bo miałem pierwszy raz poczucie e, takiego właśnie czegoś, że e, brakuje mi czegoś bardziej, jeżeli mhm. chodzi. Że chciałbym w Kronikach Zbrodni zobaczyć coś więcej. I, no ale jak... i ta gradała mi obietnicę, że tak będzie. Okej, okay, dobra. Wiesz o bo... co mi chodzi? No
1: wiem, bo miałem powiedzieć, ale gdybyś na tym etapie nie znał Kronik Zbrodni. To mi się bardzo, bardzo pod... mi się podobało. Ale nie, yy, do czego innego zmierzam, że zagraliśmy w te gry, które już zagraliśmy, ale nie graliśmy w podstawowe Kroniki Zbrodni.
0: Nie I wraca Wracamy nie do chciałbym. podstawowych
1: <laughs> i teraz myślisz sobie, kurczę, ta grana, biednie, a tu historia tego, co zapisałem w internecie i powiedziałem, mówi, że bardzo mi się podobało, co się stało. To nie stało się, że ta gra zrobiła się gorsza, tylko.
0: rozwój jakiś nastąpił. Znaczy na pewno mówię mi się ba... dalej tak jak powiedziałeś, jeżeli lubisz kroniki zbrodni, to ta, ta część wam się będzie bardzo podobała znowu. Jeżeli masz dużo grałeś kroniki zbrodni, albo masz jakiś przesyt. Ja mam hmm. trochę może faktycznie, to jest jakiś może przesyt tego, że dużo ostatnio graliśmy w to. Tak. No, nie wiem, może to, jest, może to jest to. Ale ja kurczę yy, zaczynam mieć takie już high hopes do kolejnych granic Zbrodni. Mam takie, dobra, jesteście już na wysokim poziomie i to jest, to jest równy wysoki poziom tej gry.
1: No To jest, czekaj, to jest klątwa trzeciej części. Robisz pierwszą część, która jest super filmem. Robisz drugą część, która jest jeszcze lepsza. No i co da w trzeciej części?
0: Czekaj, roki,
1: trzy... <taki>
0: tak myślę sobie. Znaczy, powiem tak. E, pewnie słyszycie, że mam, mam dosyć duże problemy z wyartykułowaniem tego, o co mi chodzi. Mój, chodzi mi o to, że... Szybcy i wściekli pokazują, że dopiero piąta część znowu jest taka a, wow. A dziewiąta? Teraz jest tak?
1: No, nie, nie, nie. nie ja powiem, jak będzie
0: dziesiąta, to będzie dramat. Nie? Bo, znaczy nie, oni to X, więc nie będzie problemu. To, nie no, FX. Proste, <taki> ale już jest film, który nazywa się FX. Ale wracając do Kronik Zbrodni. Mam takie poczucie, że ja już mam trochę wyższe wymagania od końców Zbrodni i mam nadzieję, że zarówno historie, jak i te dodatkowe rzeczy będą, co, będą lepsze niż to, co teraz zostało tu zaimplementowane. No
1: tak, bo co by się nie działo z tą częścią, 2400 też zagramy.
0: Zagramy i jeszcze tam w ogóle możesz połączyć wszystkie części, zagrać jakąś taką Uber, że grasz pomiędzy. Jest scenariusz, mm. który łączy te wszystkie, czyli tam pewnie latasz yy, przeszłość do teraźniejszości, czy tam do przyszłości. Więc dla mnie to jest takie solidne kroniki zbrodni, mm -hmm. które niestety nie zrobiły nic więcej niż... Yy, znaczy inaczej, w moim poczuciu zrobiły, obiektnica...
1: zrobiły dokładnie to, czego oczekiwaliśmy, ale oczekiwaliśmy też, że wyskoczą trochę ponad oczekiwania.
0: Tak. No. Ja miałem takie obietnice, że stwierdziłem, że ten pierwszy scenariusz i mam tą pierwszą zagadkę i ja mówię dobra, ale to zawsze pierwszy scenariusz. On jest najłatwiejszy, ta zagadka pewnie jest najłatwiejsza i potem będzie coś, y, chodzi mi o ten dodatkowy mm -hmm. element. Nie miałem takiego poczucia. Ale
1: bo to może jest tak jak z tymi, jest dla dwóch uczniów. Jeden jest prymusem, a drugi jest y, nie prymusem, dla przeciwieństwem. Mm -hmm. I obaj dostają ocenę 4. I perspektywa się zmienia dla jednego to jest sukces
0: to jest sukces to jest
1: stary, nie wiem, skuter odnońcami
0: nie wiem, bardzo spoko, spoko natomiast ciężko mówić o tej grze dużo więcej, bo to są to po prostu te same kroniki zbrodni z jedną mechaniką, która w moim poczuciu mogłaby być lepiej zaimplementowana i mam takie trochę też poczucie, że kronikom zbrodni na pewno przydałaby się jakaś taka wiesz, nie wiem czego wiesz czego mi brakuje w kronikach zbrodni? Brakuje mi takiej, takiej gry, która jest całością, że w jakby części jest całością, jest taki masterplan. Znaczy wiem, długiej czy kampanii ci Długiej brakuje. kampanii, która mm. jest masterplanem, która zostaje napisana przez pisarza, który będzie miał na to pomysł. Na zasadzie mm -hmm. one mogą być nawet niepołączone, a potem na końcu jest takie aha, wiesz, i teraz jak zrobiłeś te wszystkie, to e, coś tam ciekawego mm -hmm. się wydarzy. Także... Wydaje mi się, że jest to naturalna kolej rzeczy. I to nie, nie, to na
1: pewno, bo ten, pro... ten musi, produkt musi
0: coś takiego zrobić, musi być. No dobrze, przejdźmy w takim razie do drugiej nowości TUITA. Ryan Lakout, niewielkie pudełko, gra logiczna, nie oszukujmy się.
1: To jest gra logiczna, area control połączona z patchworkiem, układaniem puzli, łamane na Tetrisa I to brzmi jak coś, co nie ma prawa istnieć, ale Widzimy, że leży
0: to pudełko. Dobra, niewielkie pudełko, całkiem zsyta zawartość na zasadzie tam jest. Znaczy,
1: nigdy, nie nigdy, dawno tak bardzo nie cieszyłem się z prostych drewnianych elementów, które nie mają w sobie nic wyjątkowego, a jednak są wyjątkowe, bo takich kafelków drewnianych dawno nie widziałem. To. Czemu że to jest, jest małe pudełko. Małe pudełko. Super. Bardzo y, dużo kart dużego formatu ładnego. Wydamy,
0: tak. Bardzo dużo elementów drewnianych. Żetony. I kafelki żetony. I elementów drewnianych jest dużo, naprawdę. Tak. dużo. To jest, to jest takie, mam poczucie, taka nowa luna, tylko że tam jest plansza, a tutaj jest i płytki, a tu z, po prostu karty. Mhm. I też jest dużo elementów drewnianych, ale pudełko jest dwa razy mniejsze. I naprawdę kupując tą, 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 tę, tę grę macie takie poczucie, że kurde zapłaciliśmy tam, nie wiem, ona może kosztuje z 7 dych pewnie na, na jakimś tam... Nie chciałbym strzelać, ale kosztuje chyba mniej niż 90. No to się Uwaga nie... widzia, że wyciąga telefon, jakieś... zaraz będziemy szukać. Nie, no jakiś pewnie nie chcę tutaj promować żadnej, bo tu wszyscy wszystkich promują. Wcisnąłem jakąś stronę taką, wiesz, to często z niej korzystamy. Mhm. E... Mamy tam jakieś niebotyczne sumy wydane. Chociaż ostatnio poznałem gościa, który ma tam ponad 70 tysięcy w i pomyślałem sobie odważnie. E <śmiech> I ta gra nazywa się Tu i Tam. I kurde, nie ma w tym sklepie tej gry. Co za dno. No to dobrze. To porzucamy ten wątek. Nie, już Ludzieś. sprawdzam. Cel. Mamy,
1: mamy teraz e martwy czas na antenie. Nie dzieje się nic ciekawego. Tak się nie A robi Ale A 70
0: zł na Tantisie. No, no 67 dobrze. na Gandalfie. E to zawartość w stosunku do ceny jest mega dobra.
1: Jakby chcieć przeliczać na kilogramy, na objętość, to to nie wiem czy się kalkuluje, ale wrażenie jest takie, że nikt nas nie oszukuje.
0: Wrażenie jest takie, że nikt nas nie
1: oszukuje. Nie wiem czy wiesz, ale ta gra ma też fabułę i właśnie widzę, że trzymasz instrukcję i proszę przeczytaj wstęp fabularny, bo jest to Warto, bardzo, bardzo zabawne.
0: Witaj w w starożytnym świecie pełnym przeciwnych stworzeń niewyobrażalnych cudów i barwnych postaci. Przez jego krainy przetoczyła się tajemnicza choroba, a cierpiące nam stworzenia rozpoczęły bezcelową i chaotyczną wędrówkę przez świat. A Twoim zadaniem jest odnalezienie ich wybudzenie z transu, by pomogły Ci odszukać inne zagubione dusze. W świecie Arzium toczy się również akcja innych gier, takich jak Góra i Dołem. Bliżej dalej Isle Band i City of Iron. Graliśmy w... Ty grałeś w dwie, trzy pewnie? Ja zagrałem w dwie. E, no dobrze, zupełnie nie wiem. E, to jest Nie czuć tego w ogóle, no nie? Znaczy, jestem pod ogromnym bo o tym chciałem powiedzieć. Nie wiem czy zwróciłeś, ale czcionka użyta w instrukcji jest bardzo ten, bardzo przydatna dla starszych osób, bo naprawdę to jest 16 stron instrukcji, które przeciętny polski wydawca wróciłby na 8. Bo po prostu zrobiłby dwa razy mniejsze przykłady i trzy razy mniejszą czcionkę.
1: Ale lakidaków stać. Nie, to rzucie. chyba oryginał. Nie, to
0: chyba oryginał, jeżeli chodzi o to, więc nie ma tutaj problemu. Więc klimatycznie serio. Jak to teraz przeczytałem, nie miałem pojęcia, o czym jest ta gra. To jest tak, ja jakby, myślałem, dopis
1: to jest tak jakby dopisać fabułę do patchworka.
0: Ale, się, ale ja myślałem, że to jest gra, jak graliśmy w to, że to jest gra taka, że yy, yy, jakby... Yy, pozyskuje jakieś krainy, którymi rządzą te istoty, które są z tyłu. A zaki... no,
1: bo, czy, bo w rozgrywce czujesz konflikt, a w fabule jest współpraca.
0: Tak, nie to, że czuję konflikt, to jeszcze czuję to, że chcę tych krain zebrać jak najwięcej. Żeby, no tak. żeby stworzyć, nie wiem, jakąś potężną, yy, nie wiem co potężną, jakąś cywilizację, nicywilizację i tak dalej. I każda z tych, tych tych planet jest, znaczy planet kawałków tej krainy, zresztą pięknie namalowanych, yy, jest, yy, jest tym, co mam zebrać. Więc tak mi się wydaje, że ten klimat, tutaj, to co jest napisane jest bez sensu, natomiast bardzo wizualnie mi się podoba. Ja lubię jego mm -hmm. ilustracje, nie wiem dlaczego. Dużo osób twierdzi, że to jest jakaś taka, no nie wiem. Ale to jest niesamowite, że gościnny, że projektuje gry, to jeszcze je sam ilustruje. I, I to jest naprawdę bardzo fajnie wygląda. Szczególnie jak położysz te sześć kart, to one mimo, że się różnią od siebie mocno, bo tam na jednych może być góra, na drugich może być jezioro, na trzeciej może być, nie wiem, las. To jakoś to tworzy wspólną całość. No właśnie, a propos tworzenia całości. Jak w ogóle gramy w tę grę i o co chodzi? Gramy sobie na planszy,
1: a plansza jest ułożona z kart. I teraz proszę sobie wyobrazić, włączyć myślenie abstrakcyjne. Każda karta to jest 6 kwadratowych pól, tak? 2 na 3. I jak ułożymy z tego planszę, to nam wychodzi plansza wielkości 6 na 6. Tak. Chodzi Ci o kwadraty. Tak, tak. tak. Wychodzi nam taka duża plansza 6 na 6 kwadratów, z która składa się z sześciu kart. Każda karta jest warta jakieś punkty zwycięstwa, które na dole tej tak, karty... Od jeden chyba do czterech. Od jeden do czterech. Na dole karty zawsze jest wartość punktowa. I teraz każdy z graczy zaczyna sobie z trzema swoimi podstawowymi kartami postaci e, położonymi przed sobą i na każdej postaci jest geometryczny kształt, taki tetrisowy. Rozgrywka wygląda tak, że jak jest moja tura, to wybieram jedną ze swoich postaci, Używam jej, zakrywam jej kartę i ten kształt, który na tej postaci jest, zaznaczam na tej planszy na środku stołu. Myk polega na tym, że moje karty są zorientowane w sztywny sposób do planszy, że jeśli mam elkę, to nie mogę tej elki sobie obrócić i dopasować jak chcę, tylko nie dość, że muszę ją położyć dokładnie w taki sposób, w jaki ona jest narysowana, to jeszcze muszę ją ułożyć tak, że nie może wystawać poza planszę, nie może nic przepaść. I do tego służą te drewniane elementy, bo te kształty, które mamy na kartach układamy tymi swoimi drewnianymi elementami na planszy, zakrywając te plansze. I teraz w momencie, kiedy, w momencie, kiedy na jakiejś jednej karcie zostanie zakryte wszystkie sześć pól, to ta karta się punktuje. Gracz, który położył więcej swoich elementów na tę kartę, ją zabiera, dostaje za to punkty zwycięstwa i dostaje nową postać, która też ma związany ze sobą kształt, którego od tej pory możemy używać. I co do zasady, im mniej punktów daje nam karta, tym więcej e, żetonów, dre kafelków drewnianych pozwala nam ona wyłożyć na planszę. Czyli możemy na przykład zgarnąć sobie kartę, która daje nam 4 punkty, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale ona pozwoli nam normalnie położyć 1 albo dwa. Żetony, Albo jakiś dziadowski układ. Jakiś. Albo dziadowski układ śmiesznego kształtu. Ale jeśli na przykład zdobędziemy kartę, która daje nam jeden punkt, to pyk, od ręki pozwoli nam położyć cztery. cztery. I to jeszcze takie sensowne cztery, na przykład nie wiem, kwadrat. Nie? O, kwadrat to jest w ogóle najlepsza rzecz w tej grze. No, Ponadto dochodzą takie śmieszne zależności, jak od czasu do czasu, to na przykład ta karta pozwala mi położyć jeden żeton, ale jeśli dopłacę dwie monety, to może, mogę dołożyć
0: drugi żeton. Jak dołożę jeszcze dwie monety, to trzeci żeton, bo czasami są one <coughs> tych takich, bo to jakby mamy pełne i puste takie oznaczenia na karcie i puste każde puste można zapłacić, żeby na nim też coś, coś umieścić.
1: No i zgodnie z karciankową tradycją jest to gra, w której akcje musimy zużyć wszystkie, żeby nam się reszta zresetowała. Czyli jeśli użyję jakiejś postaci, to nie mogę jej użyć, dopóki nie użyję wszystkich pozostałych swoich postaci. Lub zapłacę hajs, że zapłacę hajs, żeby te postacie zresetować i wtedy gram dalej. Ale właśnie, po co jest nam hajs w tej grze? Jeśli na jakiejś karcie dojdzie do remisu, to wchodzi licytacja, i każdy gracz może zalicytować ile pieniędzy. Każdy gracz, który remisuje, może zalicytować ile pieniędzy chce zapłacić za tę kartę, i ten, kto da najwięcej, zabiera kartę, zdobywa punkty. A pozostali gracze, którzy byli na tej karcie, ale tej karty nie zdobyli, dostają po prostu z banku po monecie.
0: Tak jest. I to jest gra podstawowa, bo trzeba, musimy powiedzieć o tym, że są tu warianty tej, w, tej, w tej grze. I to jest bardzo, nie wiem, tłumaczenie tej gry. Zajmuje serio to jest 3 minuty tłumaczenia zasad gry. Połóż ten kształt na planszy chcesz mieć jak najwięcej żetonów tak. na karcie. Jeżeli przykryjesz monetę, weź monetę, jeżeli będziesz miał, karta będzie pełna, a twoich żetonów jest więcej, weź ten, tę kartę i to jest jedna dziesiąta yy, bliżej gry do końca, tak? Bo gramy do momentu, kiedy każdy z nas ma 10 kart. Kto yy, z przed, yy, tak, przepraszam, kto z nas ma 10 kart przed sobą i liczymy punkty, które się tam znajdują. Oprócz tego mamy tam taką możliwość jak w dorzucenie takiego wariantu jak artefakty, to są takie płytki, które możemy sobie kupować i jak się możecie domyśleć, każdy taki artefakt daje nam lekkie złamanie lub lekką dopałkę do zdolności, które i to są
1: zdolności typu dołóż, e, dołóż żeton e, nie płacąc monetami, albo przesuń żeton przeciwnika. Albo a... połóż
0: na, na, na czyjś, tak, przykryj, czy tam zamień swój na kogoś
1: innego. No i ponadto artefakty dają też dodatkowe źródło punktów, hmm. bo normalnie pieniądze nie są warte punktów, punkt, żadnych punktów są zwycięstwa. Są tylko Ale jak kupimy sobie na przykład magiczny młotek za 7 pieniędzy, to on jest wart 3 punkty, poza tym, że ma jeszcze jakąś zdolność.
0: Tak jest, no i mamy jeszcze ten wariant yy, placówka.
1: Absurdalne. To jest jedna karta, która mówi pierwszy gracz, który otoczy... Gramy w GO. Pierwszy gracz, który otoczy yy, żeton przeciwnika swoimi żetonami dostaje placówkę trzy punkty zwycięstwa. Zagraliśmy z tym i ani razu to się nie wydarzyło. bo Odniosłem wrażenie, że nigdy nie opłacało się robić tego specjalnie, tylko skupialiśmy się na innych rzeczach. No Mam, mam wrażenie, że to jest tak już trochę...
0: No kickstarterowe. Brzmi kickstarter no tam, jak kickstarterowe. Kickstarter to było kickstarterowe. No i koń, na końcu mamy jeszcze taki wariant, że normalnie na jednym polu można zdawać się tylko jeden, jeden ten żeton. znacznik, ten żeton. Hmm. Natomiast w tym wariancie mogą być dwa i możemy kłaść swoje na swoje lub trzy, 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 moje na cudze i wtedy po prostu na karcie kiedy ją rozstrzygamy, może być więcej niż 6 znaczników i w ten sposób jakby ratować się przed remisami, o których wcześniej e, wspomniałeś. No i co? No i tak naprawdę to jest wszystko. To jest gra, która nie oszukujmy się, to jest gra, która e, jest takim tak jak powiedziałeś, typowym przedstawicielem abstraktów. Mhm. No to jest typowy przedstawiciel abstraktów. tak? E, Przypuszczam się do patchworka, do czego to jeszcze można porównać? Tak, e, tak sobie myślę, do czego to jeszcze można porównać?
1: No jeśli chodzi o konfrontacyjność, to tylko ten patchwork mi w tej chwili przychodzi do głowy, tylko tak
0: konfrontacja. O nie, blokus. No właśnie, blokus, Zdecydowanie blokus. Tak, teraz sobie właśnie pomyślałem o tym. Blokus może być takim czymś właśnie bardzo podobnym. E...
1: Ponieważ blokus jest to gra, w której chcemy wyłożyć jak najwięcej swoich elementów, blokując miejsce dla wykładania elementów przeciwnika i tak ideowo to jest podobne. Chcemy wykładać swoje elementy, żeby zdobywać przewagi w miejscach, w których chcemy mieć przewagi i żeby minimalizować możliwość wykładania żetonów przez przeciwnika, bo cały czas widzimy jakie kształty przeciwnik e,
0: może wykorzystać. Tak. E, powiem wam tak, to co mnie zaskoczyło, to po pierwsze bardzo proste zasady, bardzo szybka rozgrywka też jest tutaj. Około e, 20 minut na dwie osoby. Około 20 minut na dwie osoby jak sami się możecie domyśleć, jeżeli pole gry nie zmienia się w zależności od liczby graczy, no to jak gramy na cztery osoby, jest i częściej będzie dochodziło do, do remisów. O, i tutaj właśnie
1: to jest wątek, który chciałbym pociągnąć trochę dalej, bo o ile grając na dwie osoby to skalowanie kart, że te co dają mało punktów, dają więcej żetonów do wyłożenia, to
0: na dwie osoby czuję, że to jest fair, że daje Ci dużo. Tak? Że... Czyli, że mało punktów otrzymałeś, ale masz dobrą rekompensatę. O to Ci tak. Chodzi, tak? I czuję, że to jest,
1: czuję, że to jest fair, a im więcej osób będzie siedziało przy stole, tym wydaje mi się, że te niskopunktowane karty robią się silniejsze. Bo jeśli gramy na e, dwie osoby, to kładąc cztery... Żeby karta była na pewno moja, to muszę położyć cztery żetony. żetony. Dlatego kwadrat, kwadrat, uber, ales i po prostu jak zdobywam tę kartę z kwadratem, ty zdobywasz kartę, dokładamy nową, ja wykładam kwadrat i jestem szczęśliwy. Bo już nowa karta od razu będzie dla mnie. Chyba, że, ale o tym później. I jeśli na przykład gramy na dwie osoby, to ta karta, która wykłada ci trzy żetony, to ona jest mocna. Ale jeśli gramy na cztery osoby, to jest super mocna, to jest super mocna mhm. bo Przynajmniej te, na cztery osoby nie udało mi się zagrać. Mhm. Zagrałem na trzy. Yy, I tak jak zazwyczaj w grach y, dwuosobowych, to jeśli już udaje nam się zamykać jakąś kartę do punktowania, to jest albo powiedzmy 6 do 0 lub 5 do 1, bo w końcu trzeba zamknąć, albo to jest 3 do 3, bo na remis czasem się opłaca pójść, albo najczęściej to jest 4 do 2.
0: Mhm. No tak, bo chociaż wydaje mi się, że 4 do 2 i 6 0 jest taką... Myśl, bo jak, jak już przegrywasz 4 0... Rzadko jest to warto sorry, dać to już, monetę. To już na, naprawdę, to już jest takie hamskie przeciąganie w zasadzie. To trać teraz ruchy, żeby to zamknąć. Szczególnie mhm. jak, jak powiedziałeś, na przykład ta czwórka jest bardzo fajna, bo czwórką można też położyć e, dwa rzutami na jednym, dwa rzutami na drugim nawet, albo zrobić po chamsku cztery, po jednej rzutami na czterech kartach, nie? Ale jak położy ktoś czwórkę na, na dwóch kartach, to musi potem taką nieprzyjemną dwójkę gdzieś tam położyć, nie? a te karty są tak skonstruowane, że to też jest bardzo ciekawe, że oprócz tych pierwszych y, trzech kart startowych, gdzie mamy taką typową elkę, typowy taką dwójkę na poskosie i jedynkę, to nie ma takich kart typu cztery koło siebie, tylko tam jest jeden przerwa, jeden przerwa jeden poniżej i, i, i nie wiem i powiedzmy i przerwa
1: albo litera, litera W z trzema pustymi polami <grym> dokładnie. to jest jakiś dramat no, i
0: sobie myślisz, kurde, no fajne te karty są wykładam trzy, ale każdy położę na jednej karcie, albo dwa co najwyżej położę na jednej karcie, jeszcze musi tam być pusto, więc to jest takie, taka kombinatoryka, dlatego też o tym hmm. powiedziałam że na, zwróćcie uwagę że jeżeli mamy 306 polówkę i gramy na dwie osoby to, no to de facto no, te 6 pól, mam większą reakcyjność na tym, co ja zrobię, tak? Bo jeżeli ja sobie położę, położyłeś sobie na przykład teraz, zagrałeś sobie taką partyjkę przed, przed nagrywaniem, położyłeś trójkę na jednej tej, ja aż nie ruszam tego, bo, mm -hmm. bo, bo wiedziałem, że tam nieciekawie nie, nie, nie będzie ci kończyć, bo, bo, bo tam musiał, musisz pozyskać jakieś karty. Gdzie na, dwie oso na, na trzy osoby, czy na cztery osoby, położenie takiej trójki jest takim. No, killerem tak naprawdę na zasadzie. Albo no jak
1: położysz 3, a następny gracz położy mniej niż 3. Nawet inaczej. To nikt, to nikt nie zmienił. Ale ja ci powiedziałem
0: inaczej. Jeżeli ja zagram trójkę, ty zagrasz trójkę, to mamy 6 rzeczy na 36. Jeżeli gramy w 4 osoby i każdy położy trójkę, to mamy 12 na 36. Mhm. Plansza się robi. Z... Trzy, trzykrotnie jakby mniejsze.
1: Jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że im
0: więcej graczy będzie w to
1: grało, tym partie będą coraz chaotyczne, bardziej przypadkowe. Chaotyczne.
0: Jak ja bym nazwał to w ten sposób, że możemy tutaj, nazwać, możemy tutaj stwierdzić, że sytuacja na planszy, po pierwsze, ja nie mam co planować, bo ja muszę czekać mhm. na to, co się wydarzy. Po drugie, mam wrażenie, że odłamkami można dostawać tutaj niechcący i będzie to większą, większą miało rolę te odłamki gdzie na dwie osoby to jest bardzo fajny pojedynek taki naprawdę tak. to jest taka gra, w której mam poczucie, że bycie sprytniejszym, bycie planowanie, planowanie ruchów, kombinowanie nawet zasadzanie się na konkretną kartę że chcesz tą konkretną kartę, bo ona ci daje taki fajny układ który się do, do czegoś pasuje, mhm. ma większy sens w cztery osoby wydaje mi się, że po prostu o jest karta, biorę, bo po prostu mogę ją wziąć nie? więc yy, to jest jeżeli chodzi o skalowalność yy... jeżeli chodzi o skalowalność to, to jest
1: gra w małym pudełku ale to jest gra, która zajmuje zaskakująco dużo miejsca bo to... podstawowym elementem tej gry jest duża karta formatu tarotowego
0: Strzelam, że jak w siedmiu cudach świata. Tak, to jest 90 na, na tam chyba na 62. I
1: na środku stołu leżą sobie dwie karty na trzy karty, taki prostokąt.
0: I przed nami leżą trzy karty. I
1: przed nami, przed każdym graczem leżą trzy karty. A będzie a, ich docelowo dziesięć. A będzie 10. ich dziesięć, więc teraz wyobraźcie sobie, ile miejsca potrzeba do takiej malutkiej gierki dla czterech osób. No i trzeba kwadratowy stół.
0: Tak. No tak, bo u mnie nikt mnie nie siadza po tamtej stronie. U, u mnie za daleko jest od jednej strony do drugiej. Masz <głos> rację. Ja powiem jeszcze więcej, bo e, jakby dodam, a to jeżeli chodzi o ten, o ten potrzebny, e, potrzebne miejsce do tego. E, tutaj też ciekawostka e, wiek, bo tutaj mamy napisane z tego, co zobaczyłem. E, nie wiem, dlaczego tak jest napisane. A e, nie, dobrze jest napisane. Od 8 roku życia. Ja nawet myślę, że spokojnie można zagrać e, z młodszym, z młodszym mm -hmm. graczem, bo to jest... Prosta gra. Tam jedyną najtrudniejszą rzeczą, która jest, to jest ta yy, przypadek remisu. To jest jedna rzecz, którą trzeba by mocniej komuś yy, wyjaśnić. Więc jeżeli szukacie też gry, którą możecie zagrać ze swoimi dziećmi, to to jest odpowiednia do tego yy, gra, dlatego że mamy tam mało zasad, łatwe zasady, fajne ilustracje, proste elementy. I spokojnie w to można zagrać.
1: A jak dzieci już się nagrają, to można w to też zagrać z dorosłymi, dodając e, te artefakty. Bo gra bez artefaktów no, no dla mnie jest troszeczkę biedniejsza. Z Bo to jest gra, w której monety faktycznie służą już tylko do tego, żeby nimi licytować. I gramy 20 minut i później kończy się remisem. Bo przecież widzimy, co każdy może zrobić.
0: Znaczy zupełnie zgodzę się z tym, że ta placówka, tak to się nazywa tak, to, tak. Jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu no, szkoda było tej pół strony w tej instrukcji na, te, na, ten, na ten wariant to z podwójnymi jest spoko, ale już wśród zaawansowanych mm -hmm. graczy, natomiast artefakty są ciekawe, dlatego że ja na przykład lubię zbierać hajs w tej grze lubię mieć odpowiednie, odpowiednie pieniądze, chociażby po to, żeby na przykład móc zresetować te karty kiedy mi są potrzebne, lub ja też często wydaję pieniądze na to, żeby kłaść na te puste miejsca na tych kartach, które, które, za które mogę zapłacić. A tutaj mam taką możliwość, że jak nawet nie użyję tej zdolności tego artefaktu, to kupię sobie punkty. A kupienie artefaktu za trzy punkty to jest tak naprawdę jedna karta. To jest dużo. dużo. To jest dużo. I nagle się okazuje, że, że masz alternatywę, że możesz. Nie wiem, może niekoniecznie będziesz wygrywał wszystkie karty, bo wtedy ta gra nie będzie tylko o zbieraniu kart i zbieraniu tych dobrze punktujących kart, tylko ta gra będzie o też o zbieraniu kasy i przekupowaniu je w te, w, te, w te artefakty. Jedyny problem, który jaki mam z artefaktami, to jest takie, że prowadzę taką już super dosłownie negatywną interakcję.
1: To właśnie o tym chciałem powiedzieć, tylko w to, ująć to w inny sposób, to znaczy artefakty odmrażają sytuację na planszy, bo jeśli gramy bez artefaktów i ktoś zdobędzie przewagę na danej karcie, to już nic z tą przewagą nie jesteśmy w stanie zrobić. A artefakt, który postawi, potrafi przestawić znacznik swój lub przeciwnika no. albo podmienić, to sprawia, że to jest rozmrożone. I to nie jest coś, co też nas bierze z zaskoczenia, bo jak ktoś kupi artefakt, to widzę, że od może tej pory użyć. może go użyć.
0: Dlatego ten wariant z podwójnymi, yy, z podwójnymi żetonami na, na jednym polu też mi się yy, podoba. Ja powiem ten w własny ten sposób, yy, sceptyczny byłem do tej gry. Yy, zagrałem pierwszą partię z Ciuńkiem i miałem takie, widziałem to już nie raz niczym to się nie różni i tak dalej. Potem pojechałem do domu i stwierdziłem sobie, pomyślałem sobie, kurde, ale to jest gierka, którą mógłbym grać z moją córką i myślę, żeby jej się to podobało. Mm -hmm. Przede wszystkim dlatego, że ta gra jest po prostu śliczna, moja córka jest wrażliwa na takie, na takie rzeczy i wiem, że wiem, że połowa gry to byłoby oglądanie tych kart i mówienie, wow, jakie to jest super namalowane i, i takie bajkowe i takie, i takie bardzo, bardzo estetycznie, ładnie wykonane. I potem sobie pomyślałem, kurde, nie, jednak ta gra może... To nie jest gra mojego typu, bo to jest gra logiczna w, z umieszczaniem rzeczy na, na planszy, gdzie trzeba sobie kombinować i tak dalej. I tutaj w naszej całej grupie to chyba ciuniek jesteś tym najlepszy yy, i ciężko z tobą konkurować. Natomiast potem sobie pomyślałem, ale kurde, ale w rodzinie to ta gra się w 100% będzie bardzo dobrze sprawdzać. najbardziej da rada. I powiem w ten sposób, że potem sobie pomyślałem, że właśnie wszedłem sobie na takie te strony typu właśnie jakiś tam Gandalf, Tantis i tak dalej zobaczyłem, kurde, to można mieć za 60 zł. I myślę sobie, że szczególnie teraz, kiedy tam ludzie szukają jakichś małych rzeczy na wyjazd, które można sobie wziąć, to to jest spoko, spoko pomysł na to, żeby to wziąć. Jedyny problem to jest zajmowania tego miejsca, że to mhm. naprawdę dużo zajmuje miejsca. Owszem, da się jakoś tam zmniejszyć to, to miejsce potrzebne przed nami na te nasze karty, ale te 6 musimy mieć. I to jest jedyny chyba mankament do tego, żeby mówić, że to jest gra dobra na podróże i na wyjazdy. Ale e, zmieniłem zdanie, nawet mówię, jadąc samochodem odcinka, już myśląc o tej grze, pomyślałem sobie, nie, to jednak nie było takie głupie, jak mi się na początku wydawało. Może to nie jest do końca mój typ gry, ale z czystym sercem polecę, bo to jest taki dobry lakaut, taki dobry. La, 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 laukat. Kat, laukat. To jest taki dobry laukat, który, który naprawdę robi, zrobił dobrą grę familijną.
1: No, ja nie grałem jeszcze we wszystko jego, ale wszystko inne, w co grałem jego, było bardziej skomplikowane i słabsze.
0: To chyba tak, to chyba najjedn... znaczy, no ja jeszcze Megalant lubię, ale Megalant jest, jest, to jest... W
1: Nirem nie grałem jeszcze, daleko i blisko, jak to Ta. jest w polsku. To, to chyba to, bardzo wydał. To, to bardzo, bardzo wydał, ale, no, ale bliżej mnie. dalej było słabe. No bliżej i dalej nie było wspaniałe. Znaczy, Miał
0: tam jakiś pomysł. Był roidołem. No, znaczy, kurde, no, to jest właśnie esencja gry, nie? To jest, to jest esencja gry. Tam to wszystkie rzeczy, które jego grałem, to były takie on mocno rozbuchuje tę grę. Zauważyłeś? po tak. prostych, znaczy, tych moich... nie może tak, prostych mechanik robi takie, nie wiadomo. Eee,
1: no i wyjątek, City of Iron było też mechanicznie rozbuchane. Nie ale... no, czekamy
0: jeszcze na co nasz? Śpiących sz, sz, bóstwa? Bu... Bu... Ale to tylko jego grafika chyba jest to autor inny. Ale no, może, ale grafika. No ale to też jego... No dobrze. No spoko. Ale... Dobra. Tu to co? i tam bardzo dobrze. Tak? Jedynka? Bardzo dobrze jedynka. Ja to mam jedynkę, eee, też dam jedynkę.
1: Biorąc pod uwagę jako grę dwuosobową, trzyosobową w porywach
0: biorąc to jako grę familijną, bo e, dla mnie to jest gra familijna. Tak, takie mam poczucie, że to jest po prostu dobry tytuł familijny. No dobra. E, niewiele powiedzieliśmy o Kronikach Zbrodni, dużo bardziej się skupiliśmy na tu i tam. Może dlatego, że tu i tam nam się bardziej jednak mimo wszystko podobało.
1: Bo tu i tam nie recenzowaliśmy je, już dwa albo trzy okay. razy. Spoko. Dobra.
0: To tyle hmm. od nas, jeżeli chodzi o gry o Ducky Duck Games. Mówili dla Was. i Wędziarz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.